0: Chương 11 Cúng dỗ rồi qua ngày sau nữa, bà Phủ lại lên. Mang lên đủ thứ đồ cần thiết con bà đòi hỏi. Với lại quà cho ông và bà Nam Thành và bốn cô gái. Không lên, sợ người ta nói là bỏ phú con, mà lên mãi lại ngại làm phiền chủ nhà. Nên chi bà xin phép về ngày. Cả nhà còn đang ăn cơm, mà trẻ con lối xóm đã tề tựu đông đảo ngoài sân rồi. Vì cô quá, khi sáng đã đi quảng cáo từ sớm lò rèn đến sớm công tử ảo hướng, khiến Long phải ăn hối hả để xong bữa cho sớm, đặng đi căn mạng. Quả sĩ cài nhắc bỗng biến thành anh chàng chiếu bóng dạo. Tuy không cần rời xếp, mà rất lo lắng cho buổi chiếu bóng được suôn sẻ, nhất là lo phim không dựa ý khách. Phim đầu là một phim tài liệu về nghề trồng thuốc ở Hà Chàng chọn nó vì đề tài của cuốn phim dính líu đến đời sống trong xóm này. Phim kế là một việc thời sự liên hệ đến phim đầu. Cuộc thi hút xì gà giữ nguyên tàn, cũng ở Havan. Ồ, những điếu thuốc xì gà dài lắm sao? Mà mấy mươi người dự thi mới tài chứ? Họ hút mãi, tàn thuốc cứ mỗi lúc một dài thêm ra, mà không hề bể, không hề rơi xuống. Phim câm nhưng vẫn nói. Người nói đó là lông. Chàng nói có duyên hơn bao giờ cả Phê bình trào phúng những nhân vật dự thi Đùa cái mũi của ông này cái trán của lão nọ Khiến cả sàn đều cười nôn ruột Phim thứ ba cũng là phim tài liệu Cảnh săn cá cả voi ở các biển Bắc Lần đầu tiên trẻ con trong sớm thấy hình ảnh biển cả Có một ý niệm về đại dương và hàng hải Nên chúng mê thích lắm Phim cuối cùng cho trẻ con Là một cuộn phim quả quả khôi hài Chọc cho trẻ cười lăn chiên long bật đèn sáng lên rồi tuyên bố hết khiến đám nhi động này tiếc hồi hội vì cuộc vui chóng tàn trong khi long đi xem lại cái máy đèn thì ông bà nam thành cũng ngỡ hết thật nên lo dọn ghế vô nhà một lượt với trẻ nhỏ đang giải tán long ra hiệu bảo quá lại gần chàng rồi chàng bảo nhỏ với cô nên mời kín đáo ông bà ở lại khi trẻ nhỏ vào hết trong xóm long bắt đầu chiếu phim riêng cho thái quyên trang xem đây cũng là phim đen câm Cũ quá nhưng còn xem được Phim tiểu thuyết quá đợi tình ái đau thương Của thi sĩ Đức Henry hen Henry Henn mồ côi Ở với chú là yêu trưởng nữ của chủ Là một cô gái trưởng giả Không hiểu nổi tâm hồn cao đẹp của chàng Mà chỉ thích lấy một người chồng sang cả thôi Cô gái ấy toại nguyện về sau Nhưng chàng thanh niên mồ côi Lại phải đau khổ vì mối tình điên của chàng Yêu một người không hiểu mình không được yêu lại mà vẫn hy vọng cho đến ngày người ấy lấy chồng. Trong khi đó thì bóng một người thứ ba lỡ giỡn sau khung cảnh. Cô thứ nữ của ông chú, một cô gái bé, hiểu thấu tâm hồn của Henry Hen, nhưng lại còn quá bé con, không được Hen để ý đến. Cô bé này cũng là nạn nhân của mối tình cút Bắc kia. Cả hai đau khổ âm thầm, nhưng chàng trở thành vĩ đại nhờ niềm đau khổ ấy. Con nàng thì chỉ ôm hận trong cảnh tối tâm, không gây được tiếng gian nào lại với đời sau cả. Không biết vô tình hay cố ý mà Long bảo mướn phim ấy, nhưng cả hai chị em Hồng và Quá đều quả quyết thầm là Long cố ý. Nhưng tuy cùng một nghi ngờ, mà hai người lại nghĩ khác nhau về nghi ngờ đó. Hồng thì nghĩ rằng Long ngờ nàng không hiểu anh ta, nên mới trách xéo bằng cuốn phim kia. Còn Quá lại thấy đó là lời xác nhận ngầm của Long, xác nhận rằng anh ta hiểu cô gái bé là cô ta lắm, và đã chú ý đến cô ừ hen không ý thức nên quên cô em bé hộ nhưng long đã biết câu chuyện ấy rồi không thể không ý thức như vậy không thể quên như vậy được và cả hai đều đinh ninh rằng long nghĩ đến họ cô quá
1: ơi cô có thích một bức chân dung cô hay không
2: cái đó còn tùy nếu họa dở thì không à mà anh nè họ nói người lớn tuổi thì họa mới giống còn anh, người còn trẻ, khó lòng mà giống được, phải không anh?
1: Đúng phần nào, người lớn, nhất là người già, nét mặt rõ rệt lắm Lại nhờ những cái chỗ hớp, những đường nhăn làm rõ ra thêm Nơi người còn trẻ như cô chẳng hạn, trên mặt chỗ nào cũng đầy Nhưng tôi không quả phóng đại ảnh của cô đâu, tôi vẽ truyền thần mà
2: vẽ truyền thần thì có khác gì quả phóng đại ảnh?
1: Khác lắm, tôi thí dụ, mặt cô có nét riêng biệt khác thường Thì ảnh không thể làm lộ ra được và người quả phóng đại theo ảnh Cũng không thể thành công hơn Nhưng người vẽ truyền thần Khi quan sát nét ấy Sẽ vẽ nó hơi quá lố hơn một chút Vì nét ấy là điểm chính của biệt sắc Trên gương mặt của mỗi người Nên chỉ vẽ nét ấy được là giống được người đó Tất cả những nét khác đều phụ thuộc thôi
2: Ý ẹ à. Như vậy nếu cái mũi em hơi lớn một tí Anh sẽ vẽ cho nó chù dù ra luôn hả
1: Chứ sao tôi sẽ vẽ dạ cái mũi của cô to như trái cam
0: <cười> Lông nhét cô quá rồi cười ngất quá thấy người nhà Lông mang lên cho chàng đến sáu tấm bồ căng nên biết là Lông định dễ truyền thần cho cả nhà nhưng sao lại bắt nàng mà dễ trước nàng băn khoăn về chỗ đó lắm phải chăng đó là vì tình cảm riêng thật ra đó chỉ là sự tình cờ nhưng Lông rủi ro cứ vô tình hành động cho quá ngộ nhận mãi sau buổi đầu ngồi cho long vẽ quá xem lại các nét phát thì là không bằng lòng tuy chưa có gì mà nàng đoán là về sao cũng sẽ không có gì lỗi lạc lắm quả nhiên không có gì thật quá mong đợi bước chân dung trình bày nàng tươi cười như một đó hoa chớm nở nhưng long chỉ vẽ được một cô gái hết sức ngây thơ
1: ngây thơ hơn người thật nhiều lắm long giải thích ngây thơ là điểm chính trên gương mặt của cô tôi trình bày lố cái điểm ấy ra thế mới làm lộ biệt sắc của cô được nhưng quá không chịu hiểu như vậy và hờ mát quả
0: sĩ không biết ý người mẫu long buồn cười lắm cho cái tính trẻ con của quá nhưng chàng làm lành theo năn nỉ cô như dỗ em bé hay là để tôi vẽ bức khác bắt đền cho cô quá tức mình ứa nước mắt rồi khóc quà lên long lo lắng bước đến gần cô rồi cố dịu giọng mà trần em quá đừng trẻ con nữa anh vẽ bức khác cho mà tự chàng đưa tay dò đầu cô gái út thái quyên trang quá bỗng nghe như một luồng điện chạy khắp thân nàng nàng cúi mặt lặng thinh lắng nghe cái tái tê kỳ lạ lần đầu tiên lay động người nàng và cả lòng nàng thật ra đó chỉ là một cử chỉ vô tội của long thôi từ ngày chàng yêu trộm hồng và định cưới cô ấy thì chàng xem quá như là một đứa em vợ còn bé con đứa em gái ấy hôm nay nũng nịu thì chàng vỗ về nó chỉ có thế thôi Bao nhiêu là rủi ro đều quý tụ lại để làm cô quá ngộ nhận. Long vô tình nói và làm gì với quá cũng hớ hên cả. Quả lao nước mắt rồi mỉm cười nhìn lên. Nàng nhìn Long một cách say dại như đứa con nhìn mẹ đánh phấn, thấy mẹ đẹp vô cùng. Nhớ lại cái gõ đầu khi nãy mà mẹ ban cho và đinh ninh mẹ tỏ bụng yêu mình bằng cái gõ đầu ấy. Long bắt chợt cái nhìn đó, bỗng hiểu rồi sợ hãi hết sức. Dễ chân dung cho quá sông là lông đi được gần ngay ngắn. Chàng rất lo bệnh cho khỏi và chàng không biết lấy lẽ gì để nấn ná lại đây lâu thêm nữa. Chàng tiếc sau hôm đó chàng không bị gãy xương. Nếu gãy xương, chàng sẽ nằm tại nhà này hai tháng là ít. Ý mà, chàng chợt tỉnh và bảo thầm. Nếu gãy xương, người ta đã đưa mình đi nhà thương còn đâu. Lông mong hảo một chứng bệnh gì thình lình xảy ra đến cho chàng. Bệnh không nguy hiểm lắm nhưng phải được săn sóc lâu như bệnh sốt rét rừng chẳng hạn. Chàng bỗng thấy dễ chân dung cho cô quá trước là hay. Bây giờ chàng sẽ dễ hương, rồi hoa, rồi đến hồng và ông cụ, bà cụ. Chàng sẽ khỏi hãng bệnh lúc đang dễ cho ông Nam Thành. Dễ cho ông xong lại dễ cho bà. Chàng sẽ có cớ ở lại để làm xong sứ mạng. Bà bức tranh chót, chân dung ông, bà, cô Hồng sẽ giúp chàng nấn ná thêm 20 ngày là ít. Thật là cố lì, nhưng yêu thì không thể lịch sự được. Kẻ yêu luôn luôn điên, gàn, và nhất là không biết điều. Tránh được những cái tệ đó là yêu ít, yêu có chừng mực rồi vậy. Hôm nay, long dễ chân dung cho hương thì bằng lên chơi. Thế nào? Anh ta hỏi ba cô em kia. Đoạn sau của cuốn tiểu thuyết có gì hấp dẫn hay chăng? qua đáp.
2: Gây cứng lắm. Quả sĩ vẽ truyền thần cho con quá bị nó trề môi dài hai thước năm mà chê nó nhỏng nhẹo quá mà
0: coi chừng đã cô bé thứ tiểu thuyết đó hay lắm mà do ốc lãng mạn của cô viết thêm ra nó càng hay hơn cha trí cô làm việc dữ để bịa ra khúc chuyện loại chuyện này họ đã viết hàng trăm lần rồi mà lần nào cũng được hoan nghênh cả nhưng coi chừng lúc tỉnh mộng đào lắm <cười> Bằng ưu cà rỡn và mấy chị em không lấy đó làm phiền. Nhưng lần này quá giận anh thật sự. Cả rỡn sao mà đúng vào tâm trạng của cô, mà cô hâm dọa dễ sợ kia thật đáng ghét làm sao. Hình như là Bằng có chuyện gì quan trọng để nói với ông bà Nam Thành. Họ rù rì nhỏ to lâu lắm rồi Bằng ra về ngay, chứ không đợi chiều như mọi lần. Ông bà Nam Thành sau khi Bằng đi rồi, lo dọn dẹp nhà cửa ngay nội ngày hôm đó. Ông phân công các con... Đứa nhổ cỏ ngoài sân, đứa dọn quét dưới bếp, đứa chùi lại ly, tách, đứa lo những món ăn hàng nắm như dưa kiệu, tương ớt, dân chân. Hai ngày sau, nhà có khách lạ. Khách lên hồi 8 giờ sáng, 10 phút sau khi Hương đi chợ về. Một ông cụ đầu râu bạc trắng, một cụ nữa cao niên hơn ông Nam Thành, lối năm bảy tuổi, và một bà cụ trạc tuổi bà Nam Thành. Lòng thơ thẩn quanh các gốc me, gốc mít ngoài sau. Còn các cô gái thì rút vào nhà bếp Bà năm Thành kêu trót nước Nhưng không kêu các con như mọi bận trước có khách khác bà lại kêu quyết
2: Nam mà, đem nước uống con
0: Cô quá bưng mâm trà lên Và có cảm giác khách xét nét cô Tuy không hỏi gì về cô cả Chỉ có ông cụ đầu bạc là nói chuyện nhiều Còn hai ông bà kia chỉ nghe thôi Ông cụ râu bạc nói gì mà nghe như là chữ nho Khó hiểu quá cô quá trở gót ra sao được nửa chừng đường thì bà năm thành gọi lại
2: con lấy thêm vôi con
0: lạ quá vôi đang đầy bình sao mẹ nàng lại bảo lấy thêm qua lấy thêm vôi lên tới thì mẹ lại hỏi
2: con à gà nhà mình nuôi cỡ độ mấy con ba quên mất con có nhớ không quá
0: cũng chẳng nhớ gì hơn mẹ gà đã đẻ nhiều lắm rồi đến tám chín máy gà lại nhiều lứa Lứa già, lứa trẻ, lứa mặc áo lá, lứa mới đủ lông, làm sao mà nhớ được? Tuy vậy, nàng cũng đáp liều.
2: Thưa má, lối 200 con.
0: Khách ở lại ăn cơm. Bà năm Thành ra sao, dặn quyết chỉ có một mình quá bưng các thức ăn lên thôi. Đó là bữa ăn đầu tiên trong gia đình mà không có mặt bốn người con, mà cũng không có mặt người khách quý trong nhà. Khách ăn lâu quá... Nhưng chừng xong bữa, dọn xuống thì mâm cơm vẫn còn nguyên. Có gì hết, chỉ được động đũa sơ đến thôi. Cô Hương từ sáng tới giờ cứ cười mãi mà nhìn cô em út. Cơm dọn ra mâm thứ nhì ngay trong nhà bếp, mà chỉ có bốn người ăn thôi, ba chị em và Long. Còn quá thì bận bưng mâm, chưa dùng bữa được. Ông bà Nam Thành đã xin lỗi Long và yêu cầu chàng ăn riêng với mâm thứ nhì ấy. Vì một lễ riêng mà ông bà đã cho chàng biết
1: Long đã hỏi các cô gái Cô quá năm nay bao nhiêu tuổi ấy, các cô?
2: 22 Nhưng theo tính tình và gương mặt Thì người ta đoán lỗi 18 thôi
1: Cô Hương chắc cô biết chuyện Nên thấy cô cứ cười mãi
2: <cười> Dạ Hôm nay các chú lái đi coi heo ấy mà
1: Cả
0: <cười> muốn đều cười xòa qua treo
2: Hay Hèn chi mà trong trịnh trọng và bí mật dữ để anh bằng lên đây
0: Nhà có gì buồn cười Bốn cô đều nhớ đến cái người anh họ hay bông đùa ấy Họ vốn cởi mở về việc chồng con nay nhân Long đã thành thân trong nhà Và biết câu chuyện quan trọng đó Nên họ cởi mở cả trước mặt anh ta nữa
2: Chị biết mà không dám nói ra Là vì sợ con quá Đó quính rồi bưng mâm chắp té mà khổ <cười> Em thì có ai đi coi mặt em Em biết ngay Và sẽ hát xiết cho họ xem Em sẽ cho chén đĩa nay lên cho họ thấy kinh không dám tới nữa.
0: Cô qua vô tình dùng tiếng sẻ. Thành ra Long biết rằng cô chưa được ai xem mặt lần nào cả. Chàng bỗng thương biết bao bốn cô gái nhà này với tình trạng khó lấy chồng của bốn cô. Giàu, người ta không trông xuống. Nghèo, người ta không dám giới lên. Lại chung quanh toàn là những anh trai kém cỏi hơn bốn chị em nhiều. Long đoán biết phản ứng ngầm của các cô bằng theo lời lẽ bông lơn của các cô về vụ này. Và bằng theo trình độ hiểu biết, trí thông minh của các cô mà chàng quan sát được hôm nay. Phản ứng ấy là sự công phẫn của họ đối với trọ xem mặt, các chú lái đi coi heo. Lời của Hương đúng, bóng bảy và chua cay biết bao. Thân người con gái làm sao như món hàng để bán. Mỗi lần có khách muốn mua, món hàng được bày ra với đủ khía cạnh. Người ta xem phía trước, người ta ngắm phía sau, người ta xét tướng đi, người ta thử nghe giọng nói. Chắc hẳn người ta chê khen trong bụng, có người lại nghĩ thầm, hàng chỉ soàn thôi, nhưng nếu được giá hời thì cũng mua. Chắc chắn là các cô công phẫn như vậy, nhưng chỉ công phẫn ngầm chứ không dám phản đối ra mặt. Không phải vì sợ cha mẹ mắng, mà vì chính món hàng cũng thích được mua. Chua cay là ở chỗ đó. Đó là một sự hy sinh lớn, hy sinh lòng tự ái, hy sinh nhân phẩm mà các cô phải chịu đựng để đi lấy chồng. Xã hội Việt Nam đang ở vào giai đoạn giao thời, sự tiến bộ tinh thần còn nhiều chênh lệch giữa nhiều hạng người. Một mớ thì quan niệm rằng, đi con heo như vậy phạm đến nhân phẩm con gái, mới khác xem đó là sự thường, là phải lẽ, vì từ ngàn xưa người ta vẫn thế. Vậy các cô, vốn biết điều, biết lẽ phải thì phải trán ông bụng chịu, chứ phản đối ai mà nghe cho. Chắc chắn là quá đoán hiểu khách muốn gì sau khi cô bị kêu lên kêu xuống một cách vô lý và cũng chắc chắn là cô giả đò không biết. Biết mà vẫn im lặng chịu khổ hình thì khó chịu với mình biết bao và nhất lại với các chị em của mình biết bao. Họ sẽ chế nhạo mà khóc. Khách ra về thì đồng hồ điểm 12 giờ trưa. Ơn chưa cho sự kéo của cuộc diễn thăm đầu. Hèn chi lời tục bảo cà kê dây ngỗng như nói chuyện làm xui. Quá hỏi em lúc Quá ăn bữa cơm trễ
2: Có dừa mắt hay không? Quá làm bộ chương hững Gì mà dừa mắt? Tao hỏi mày, mày xem mắt chú lái heo có dừa bụng hay không? Có xứng đáng cho mày gọi làm bố chồng hay không? Vậy à? Té ra Thôi, để cho nó ăn Coi bộ, nó đói gần lủi rồi kìa Đừng buồn mà em nữa rồi mình sẽ trả thù cái bữa đói này mình bắt ông bà ăn cơm khô Và bữa nào cũng ăn trễ độ nửa tiếng đồng hồ cho bỏ ghét
0: Quá chỉ làm bộ xuân vậy thôi Cho các chị bớt chế nhạo Cô không hề cố ngoan ngoãn để được chồng Cô chưa lỡ thời như các chị của cô Nên không cần quản hút giả dạ, cô đã bắt đầu yêu một người Thì cô chỉ biết có người đó thôi Các cô chị thì thấy tình cảnh mỉa mai Đến không biết phải nên cười hay nên khóc Chàng trai mong đợi bắt các cô chờ mãi không biết từ bao năm rồi nay hắn vừa đến xem chừng đã yêu một người trong mấy chị em chưa biết rõ người nào thì chàng trai khác lại đến nữa khi bất cập lúc thái quá như vậy không rối lòng ta sao được mà cái chàng trai thứ nhị này đến lại để xem quyết mắt cô em út là cô gái chưa cần lấy chồng lắm kẻ cốc cần lại được người tha thiết lại không Nhưng dầu sao, ba chị em lớn cũng thầm cảm ơn cha mẹ hết sức Trong gia đình có lưu bụ con gái chưa chồng như vậy bậc cha mẹ thường hay nói câu này Đó, bà bốn đứa đó, muốn chọn đứa nào tùy ý thích Mặc dầu bên đặng trai chỉ coi một cô thôi Sự dễ dãi của các bậc cha mẹ ấy Đã hạ phẩm giá của con họ ngang hàng các vật trong chuồng Ông bà Nam Thành chỉ trình món hàng người ta đòi xem thôi Nhờ thế nhân phẩm giá của các cô được cứu giảng phần nào Phần ông bà Nam Thành thì xem như ông bà vui vẻ lắm Ông bà cứ nhìn con gái út mà cười chúm chím mãi Chắc bụng ông bà thầm khen con bé có duyên đắt chồng sớm Chứ không hẩm hiu như các chị của nó Cái duyên ấy nếu có thì chỉ là của trời ban thôi Nhưng nó bớt cho ông bà một gánh nặng Nên ông bà mừng rồi muốn xem là quá đã giỏi dắn Tạo ra được cái duyên kia Ông bà thương yêu đứa con gái út hơn lên Và nuông chịu binh vực nó hơn Không phải là gì Nó xứng đáng hơn Hết chương 11